0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Plus Juris und diese ist nicht ein Zeichen von Corona. Es ist mir langsam schon ein bisschen langweilig, immer über Corona oder Covid-19 zu sprechen und es ist vielleicht auch ein Zeichen des, der zurückkehrenden Normalität, dass wir heute ein anderes Thema haben. Unser Thema ist Ibiza. Genauer gesagt, der Beschluss des obersten Gerichtshofs zum Verfahren über die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, wo teilweise dem Johann Gudenus, der dieses Verfahren angestrengt hat, Recht gegeben wurde, teilweise aber auch dem Beklagten, ein Rechtsanwalt, der mit der Aufnahme dieses Ibiza-Videos etwas zu tun hat, Recht gegeben wurde. Als Gast habe ich dazu den Herrn Rechtsanwalt Dr. Andreas Frauenberger. Servus, Andreas. Hallo, servus, Andreas. Ja, zwei Andreas, bestreiten diese Sendung. Dr. Andreas Frauenberger ist, wie gesagt, Rechtsanwalt, und zwar in Wien. Er war der Parteienvertreter auf beklagten Seite. Er hat also diesen Rechtsanwalt vertreten, der hier beklagt wurde und gegen den eine einstweilige Verfügung beantragt wurde. Kannst du etwas über deinen Mandanten sagen? Ich weiß, du unterliegst ja da Verschwiegenheitspflichten, aber was kann man über ihn sagen?
1: Naja, also wir sind hier in der Sendung 2 Andreas. Im Verfahren waren wir zwei Rechtsanwälte auf der beklagten Seite, einer als äh, Partei und einer als Vertreter. Äh, sehr viel über ihn sagen äh, kann ich und darf ich nicht. Äh, nur das, was äh, im Prinzip medial schon öffentlich bekannt ist. Er ist Rechtsanwalt in Wien und er war in die Entstehungsgeschichte äh, des Ibiza-Videos äh, involviert. Genaue Details dazu sind weder öffentlich bekannt noch jetzt den Beschluss des OGH zu entnehmen. Man kann vielleicht von der, von der Verfahrensgenesis her sagen, äh, das geht ja auch aus dem Beschluss des OGH hervor. Äh, in den ersten beiden Instanzen äh, hat der Herr Gutenos als Kläger noch, äh, sage ich mal, mit wehenden Fahnen recht bekommen, und äh, die einstweilige Verfügung wurde äh, von den Gerichten erlassen. Im Wesentlichen mit der, mit der Begründung, äh, der Beklagte als Rechtsanwalt darf sowas einfach nicht tun. Und daher ist das jedenfalls äh, untersagt, auch wenn der Herr Guteno seine Person Zeitgeschichte ist und alles, was dabei rausgekommen, möglicherweise von öffentlichem Interesse ist. Ich
0: würde noch ganz gern, bevor wir dann in die in den Fall ganz einsteigen, nur zur Erinnerung. Die Öffentlichkeit vergisst ja sehr schnell. man Das wird nicht wirklich vergessen haben aber es geht um ein Video das auf Ibiza aufgenommen wurde die beteiligten Personen sind der Heinz-Christian Strache damals Bundesparteiobmann der FPÖ und Johann Gudenus der aber ich glaube erst später geschäftsführender Clubobmann der FPÖ im Nationalrat war und auch Vizebürgermeister von Wien und viele hohe Funktionen begeistert. Also auch ein hoher Würdenträger. Diese hohen Funktionäre der FPÖ treffen sich dort mit einer Dame, die sich als Nichte eines russischen Oligarchen ausgibt und es werden dort verschiedenste Sachen besprochen, die man kaum glauben kann. Von der Übernahme, der kann ich schon sagen, feindlichen übernahmen der Kronenzeitung, wo dann zack, zack, zack die Leute rausgeschmissen werden sollen, durch Vertraute ersetzt werden sollen, Vergabe von Staatsaufträgen an die Oligarchin, Privatisierung des, des Wassers, illegale Parteien spenden und so weiter und so fort. Der, Ill der illiberalen Demokratie eines, eines Viktor Orban wird, wird Respekt gezollt und wird das Vorbild genannt. Also es ist ja fast unglaublich, was da gesagt wird und dabei kennen wir ja nur einige Minuten. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir in den Fall ein. Vielleicht erklärst du für unsere Hörer mal, so, was hat denn eine einstweilige Verfügung hier zu suchen, wie spielt das mit dem Hauptprozess zusammen, das ist ja vielleicht nicht allen so bekannt.
1: Ja, eine einstweilige Verfügung gewährt, wie der Name schon einmal sagt, einstweiligen Rechtsschutz, das heißt hier wird vorab auf einem auf Basis eines bloß bescheinigten und nicht bewiesenen Sachverhalts äh, einmal eine einstweilige Regelung getroffen und zwar immer in Angelegenheiten, die aus gewissen Gründen eilig sind. Wir befinden uns hier im Bereich des Persönlichkeitsschutzes und dort kann man sagen, sind in der Regel die verfolgten Ansprüche insbesondere wenn es um Unterlassung geht, deshalb eilig, weil natürlich äh, jeder Tag der äh, Weiterverbreitung äh, von persönlichkeitsverletzenden Äußerungen oder Aufnahmen äh, dem Betroffenen einen Schaden zufügen kann, der möglicherweise irreparabel ist. Daher sind hier einstellige Verfügungen sozusagen gang und gäbe. Und insbesondere dort, wo also das Sachverhalt nicht besonders schwierig ist, weil ohne dies klar am Tisch liegt, werden solche Verfahren auch im sogenannten Provisorialverfahren endgültig in Wahrheit entschieden, weil man das nachfolgende Hauptverfahren dann nicht mehr wirklich führt, sondern nur, nur mehr anhand des Ergebnisses im Provisorialverfahren vergleicht.
0: Ja, das ist ja das, was man vielleicht medial oft nicht so gut rüberbringt. Es das, das ist ein Provisorialverfahren, beendet den Verfahren, das Verfahren eigentlich nicht, aber in Wahrheit, du als Medienanwalt weißt das natürlich ganz genau, ist das meistens auch schon das Ende, weil das Hauptverfahren dann gar nicht mehr so spannend ist. Vor allem, wenn man sie nicht bekommt, wenn man sie bekommt, muss man natürlich das Hauptverfahren dann sowieso weiterführen. Genau, so ist es.
1: Ja. Wenn, man sie nicht, wenn man sie nicht bekommt und sagen, das ist hier in einem größeren Teil ja der Fall gewesen, dann Liegen damit die Latten für das Hauptverfahren schon relativ hoch, vor allem wenn man es sich hier noch anschaut, aber darüber werden wir wahrscheinlich eh noch im Detail sprechen.
0: Worauf hat denn nun der Herr Johann Gudenus seinen Anspruch
1: gestützt? Ja, der Herr Gudenus hat sich gestützt auf eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Persönlichkeitsrechte sind ein bunter Strauß, der ja nur punktuell explizit geregelt ist. Zu nennen sind da vor allem der § 1330 ABGB und der § 78 Urheberrechtsgesetz. § 1330 ABGB schützt vor der Verbreitung beleidigender oder kreditschädigender Äußerungen. Der § 78 Urheberrechtsgesetz schützt vor der Verbreitung von Personenbildnissen, wenn das interessensbeeinträchtigend ist.
0: Aber wir haben ja auch noch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Genau,
1: und der Rest, der Rest der Persönlichkeitsrechte wird aus dem § 16 abgeleitet. Und äh, aus dieser Bestimmung, und das ist jetzt sozusagen eigentlich hier das Hauptthema letztlich gewesen, wird abgeleitet das Recht am gesprochenen Wort. Das äh, sich ein bisschen anlehnt an die äh, strafrechtliche Bestimmung des § Paragraphen 120 StGB, aber nicht gleichlaufend ist damit, sondern wesentlich weiter im zivilrechtlichen Bereich schon das bloße Mitschneiden eines äh, auch privaten Gesprächs äh, interessensbeeinträchtigend und damit grundsätzlich rechtswidrig ist. Im Strafrecht ist es ja so,
0: dass man nur die Weitergabe der Aufzeichnung hier unter Strafe gestellt hat, was zur Merkwürdigkeit führt, dass wenn ich die Aufzeichnung abschreibe und sie weiter die Abschrift weitergebe, dass das dann nicht strafbar ist, hat mich immer eigentlich gewundert. Und also das ist jetzt das, worauf sich der Herr Godenus gestützt hat. Was kann man da dem entgegenhalten? Welche Rechtsvorschriften sind sagen, zugunsten des Beklagten hier anzuführen?
1: Äh, zugunsten des Beklagten anzuführen ist vor allem das Recht auf freie Meinungsäußerung, Artikel 10 EMRK. Es ist ja so, dass äh, das Persönlichkeitsrecht als äh, absolutes Rechtsgut äh, nicht unbedingt absolut geschützt ist, sondern dass die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs immer anhand einer umfassenden Interessenabwägung äh, zu beurteilen und zu eruieren ist und in dieser Interessenabwägung spielt natürlich äh, der Artikel 10 EMRK eine eine ganz gewichtige Rolle, äh, weil der ja festlegt, äh, dass äh, jedermann äh, seine Meinung frei äußern und eine frei geäußerte Meinung auch empfangen darf und dass man dieses Grundrecht, das ja bei uns im Verfassungsrang steht, nur ganz in ganz wenigen Fällen auch wirklich einschränken kann, nämlich dort, wo es zur Wahrung von Rechten Dritter unabdingbar notwendig ist, und da gibt es weite Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass man das also eher restriktiv zu handhaben hat, also das überbordende Einschränkungen in der Meinungsfreiheit regelmäßig zu einer Verurteilung der Staaten beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte führen.
0: Aus diesem, aus diesem Zusammenspiel dieser Normen kommen wir zu einer Interessenabwägung. Nur in dem Bereich, wo wir wirklich im höchstpersönlichen Bereich sind, also so im Teambereich zum Beispiel, dort gibt es ja keine Interessenabwägung, aber alles, was jetzt nicht zu diesem ganz höchstpersönlichen Bereich gehört, da gibt es dann diese Interessenabwägung. Und nun hat der oberste Gerichtshof ja spannenderweise das anders gesehen, hinsichtlich des Verbots der Aufzeichnung äh, und hinsichtlich des Verbots der Weitergabe.
1: So ist es. Äh, man, man, muss ja, man muss ja vielleicht eine Sache voranschicken, die man, die man den Beschluss des OGH so nicht entnehmen kann. Der Beklagte hat sich bislang auf Sachverhaltsebene auf das Verfahren so gut wie nicht eingelassen. Äh, das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es ein laufendes Strafverfahren, das als Verschlusssache geführt wird. Man kann sich also nicht einfach auf äh, Ergebnisse aus dem Ermittlungsverfahren berufen, ohne äh, dabei Rechtspflichten zu verletzen und zum anderen gibt es anwaltliche Verschwiegenheitspflichten, die zu berücksichtigen sind. Das heißt, das Sachverhalt, den der oberste Gerichtshof zu beurteilen hatte, besteht äh, im Wesentlichen aus den Behauptungen des Herrn Gudenus, die sich jetzt so, so darstellt, dass also der Beklagte den Herrn Gudenus getäuscht hat, eine Legende aufgebaut hat, für die Oligarchen nicht und ihn so nach Ibiza gelockt hat und dort diese Aufnahmen dann angefertigt wurden und zwar zu dem Zweck, und das äh, ist die Behauptung des Herrn Gutenos gewesen, dass er dieses Video dann gewinnbringend an Dritte äh, veräußert und zwar nicht, äh, nicht unbedingt nur an Medien, sondern äh, auch an potenziell sonstige äh, Dritte und ausgehend von, dieser, äh, von diesem festgestellten Sachverhalt Haupt der Oberste ich dann eben genehm, na naja, zu dieser diese Motivation äh, salopp gesagt ist jetzt noch kein äh, Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse.
0: Es wurden ja zwei Sachen oder eigentlich sogar drei Sachen hier begehrt und äh, die ersten zwei beziehen sich auf das, das Aufzeichnen, das ist im Verboten äh, werde in Zukunft Gespräche aufzuzeichnen, Videos anzufertigen und so weiter und das andere ist dann die Weitergabe, die Verbreitung dieser Aufzeichnung und hinsichtlich dieser, äh, der Aufzeichnung, da hat der oberste Gerichtshof gemeint, naja, das sei ein finanzielles Interesse, da kann man den Rechtfertigungsgrund, dass eine öffentliche Diskussion angestoßen werde, ja gar nicht ins Spiel bringen. Ich verstehe das nicht, weil so, wie die Geschichte dargestellt wird, ging es ja immer um skandalöse, politisch interessante Vorgänge, um Parteispenden, Geschäfte mit russischen Oligarchen und die sind ja nur dann finanziell interessant, auch für denjenigen, der sowas aufzeichnet, wenn ein öffentliches Interesse dran besteht. Das heißt, ohne Anstoßung der öffentlichen Diskussion ist ja auch das finanzielle Interesse nicht zu bedienen. Deswegen hätte ich gemeint, dass auch schon auf der Ebene hier ein eine Interessenabwägung stattzufinden hat, die zugunsten des Beklagten ausgehen hätte Ja, müssen. da
1: gebe ich dir in gewisser Weise recht. Man kann natürlich an dieser Stelle der Entscheidung des OGH einen äh, gewissen logischen Bruch äh, sehen, weil natürlich war das Setting äh, dieser ganzen Geschichte auch nach den Behauptungen des Herrn Gudenus so, dass man eigentlich als äh, vernünftig und klar denkender Mensch äh, erwarten konnte und musste, dass dort zumindest korruptionsaffine Äußerungen getätigt werden. Weil warum macht man so ein Gespräch nicht irgendwo in einem Büro, sondern auf einer Finke in, in Ibiza, äh, wenn man nicht irgendetwas geheim halten möchte. Hier hat der, hier hat der Oberst zu da kann ich auch nur Kaffeesud lesen, wahrscheinlich in Ermangelung konkret fassbarer Erwartungshaltungen dann letztlich gemeint, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu wenig. Vielleicht auch, um, um sozusagen hintanzuhalten, dass äh, seine Entscheidung so verstanden wird, dass sie eine Einladung wäre, äh, kompromittierende Politikervideos herzustellen, um sie dann zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Das könnte ich mir vorstellen, aber sonst ist hier möglicherweise ein logischer Bruch äh, drinnen, den man vielleicht aber im Hauptverfahren noch wird beheben können.
0: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich ja in einem ähnlichen Verfahren, im Verfahren Haldimann, ähm, auch zu äh, so geheimen Aufzeichnungen geäußert. Da ging es um äh, die Praktiken von, glaube ich, Versicherungsmaklern. Und da hat er gemeint, auch die Aufzeichnung selbst sei schon rechtmäßig. Das heißt, eigentlich unter dieser Logik hätte man das auch vom obersten Gerichtshof eigentlich erwarten
1: müssen, oder? Nicht ganz. Man darf nicht übersehen. Also es gibt diverse Vorjudikaturen, unter Anführungszeichen, am zentralsten natürlich die von dir jetzt gerade erwähnte Entscheidung in Sachen Haldimann. Der tragende Unterschied zu dieser, zum Sachverhalt dieser Entscheidung war der, dass im dortigen Sachverhalt die Person des Maklers als solche, völlig nebensächlich war. Es war vollkommen gleichgültig, wer das ist. Hauptsache, es ist jemand aus dieser Branche, der mit dem man die Praktiken, die man da offenlegen wollte, illustrieren kann. Deshalb wurden dort auch die Stimme und das Aussehen des Herrn verfremdet. Er wurde in einer Umgebung gezeigt, die ihn jetzt nicht wirklich identifiziert und Ausgehend davon hat der EGMR gesagt, sozusagen der Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte war ein sehr, sehr geringer. Das ist hier natürlich anders, denn wenn man sich das Video vor Augen hält, dann ist es ja so, dass der primäre Informationswert, der in der Kenntnis der Personen besteht, wenn das irgendwelche, irgendwelche Leute sind, die besoffen auf Ibiza solche Äußerungen tätigen, dann würde das wahrscheinlich niemanden interessieren. Hier geht es nur darum, dass man diese Äußerungen diesen Personen zuschreiben kann, die sind von, von öffentlichem Interesse und das ist eine Konstellation, die der IGMR in dieser Form nicht zu entscheiden hat.
0: Okay, verstehe ich, verstehe ich. Dann kommen wir zum zweiten Teil und für deinen Mandanten einen viel erfreulicheren Teil, nämlich die Weitergabe, die Veröffentlichung dieses Videos. Da wurde ja die einstweilige Verfügung abgewiesen und deinem Mandanten recht gegeben.
1: So ist es ja, das ist nicht nur erfreulich, sondern aus meiner Sicht auch einfach richtig, denn äh, jeder, der das Video gesehen hat, mögt selbst beurteilen. Wenn daran kein öffentliches Interesse besteht, dann weiß ich nicht, woran äh, öffentliches Interesse bestehen soll. Und das hat der, der Oberste Rechtshof auch mit sehr, sehr deutlichen Worten klargestellt, weil er gesagt hat, die Verbreitung des äh, Videos leistet einen außerordentlich großen Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse und das ist selbstverständlich überwiegend im Vergleich zu den äh, Persönlichkeitsinteressen äh, des äh, Klägers.
0: Na, man muss sich das hier jetzt ganz kurz äh, so in, in einem Gedankenexperiment vor Augen halten. Wenn, wenn das wirklich wahr wäre, was die Unterinstanzen gesagt haben, dass man es das nicht verbreiten darf, dann gäbe es hier ein Video mit diesen Inhalten und das dürfte aber keinem Österreicher zugänglich gemacht werden. Das wäre unglaublich. Also die Aufgabe äh, als Public Watchdog, die äh, der investigatives Journalismus hat, könnte überhaupt nicht erfüllt werden. Jesus.
1: So ist es es wäre ja in Wahrheit ein, ein, ein Desaster. Ja. Und insofern muss man auch sagen, ein, ein Aspekt, der sozusagen aus der Entscheidung auch nicht mit dieser Deutlichkeit hervorgeht, ist der Umstand, dass der Herr Gutinos argumentativ relativ äh, breit ausgeführt hat, immer der Beklagte dürfe das alles nicht, weil er Rechtsanwalt sei und er sei eben kein Journalist und daher könne er sich auch nicht oder nur eingeschränkt auf die äh, Meinungsfreiheit berufen. Äh, diese Argumentationslinie findet man in der oder sowas nicht nur ganz kurz angedeutet und in der Begründung aber eigentlich mit keinem Wort explizit weggewischt, sondern einfach nur übergangen, äh, was vollkommen richtig ist, denn das, das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein Jedermannsrecht. Jedermann hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, das ist nicht auf Journalisten beschränkt, äh, sondern steht jedem zu, äh, auch wenn sich natürlich äh, ganz oft im Zusammenhang mit Journalisten diese Fragen stellen.
0: Ja, äh, ich glaube, wir haben diese Entscheidung äh, jetzt äh, recht gut schon dargestellt. Wie geht es denn weiter in den Ibiza-Verfahren? Was gibt es denn da noch, was alles äh, noch ansteht? Ja, naja, also
1: wir haben jetzt einmal das, das Provisorialverfahren abgeschlossen und äh, warten, äh, warten auf das Hauptverfahren. Wir warten deshalb, weil aufgrund äh, Corona im Moment nichts anberaumt wird. Aber Zielrichtung ist es jetzt einmal aus, aus, aus meiner Sicht oder aus so, unserer Sicht das Verfahren eher rasch, das Hauptverfahren eher rasch zu unterbrechen, um die Ergebnisse des Strafverfahrens, das ja noch offen ist, abzuwarten, weil sozusagen dann gewisse Hindernisse auf Sachverhaltsebene einfach wegfallen.
0: Super, fein. Lieber Andreas, herzlichen Dank für das Gespräch. War auch für mich sehr informativ und sicher auch für die Hörer. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Sehr gerne, vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern. Und äh, das war auch schon die achte Folge von Plus Juris. Zu Gast war äh, der Rechtsanwalt Dr. Andreas Frauenberger, der in der Ibiza-Affäre den Rechtsanwalt, der mit der Herstellung dieses Videos angeblich etwas zu tun hat, vertreten hat und hier eine Entscheidung beim obersten Gericht so verwirkt hat, dass dieses Video sehr wohl weitergegeben werden darf. Danke und auf Wiederhören. Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht. Mit Professor Andreas Kledeczka.